0: Como eu tenho tratado em relação ao contexto que nós agora vivemos, nós, eu gostaria de que projetassem sobre a atualização dessa guerra de Israel contra o Hamas, e os dados então que eu leio aqui, são os dados referentes ao dia de... na manhã de hoje, que foram coletadas, que é o 12º dia desta guerra o número de mortos em Israel ele continua em 1402 entre mortos civis naquele ataque do dia 7 e do dia 8 de outubro segundo o Hamas o número de mortos na faixa de Gaza de palestinos mortos incluindo os terroristas são de 7703 isso volta a dizer, são dados fornecidos pelo Ministério da Saúde que é Administrado pelos terroristas do Hamas. Então é um número que deve ser muito inflado. Assim como inflaram a questão do hospital, assim como, enfim, nós não podemos nos fiar muito em uma instituição que não tem credibilidade alguma. Nós temos, os números cresceram no decorrer da semana, tínhamos 222 sequestrados, aumentou para 224 e há dois dias esse número se estabeleceu em 229 israelenses e demais estrangeiros sequestrados uh, que estão na faixa de Gaza, motivo pelo qual Israel não está nessa ação terrestre que começou ontem. Sobre os bombardeios, uma coisa que eu tenho ficado impressionado é que somente falam dos bombardeios israelenses, mas não falam do, dos foguetes que são lançados, várias vezes, no decorrer do dia inteiro, contra Israel, visando somente a população civil. Já foram contabilizados mais de 8 mil foguetes. Talvez seja melhor mudar o microfone, eu não sei se é o caso, mas eu... Bom, melhorou aqui. Então, foram 8 mil foguetes lançados de Gaza, exclusivamente contra alvos civis e não contra alvos onde havia terroristas, por exemplo, escondidos debaixo de escudos humanos da população civil. O que dá, em média, nesses 22 dias, um foguete lançado de Gaza contra Israel a cada três minutos. É muito foguete. Então, um dos objetivos é esse. Um dos objetivos é mudar essa questão. Só um momento, por favor. me deu um pouco, ah, está bom agora para vocês, melhorou, 360 mil reservistas, eles foram convocados em todo o planeta, além dos 170 mil militares na ativa em Israel, o que nos dá mais ou menos cerca de 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas ah, envolvidas nessa guerra da parte de Israel. Dois porta-aviões dos Estados Unidos, um já chegou nas águas israelenses, outro está a caminho e isso já tem promovido reações. O Irã já se declarou, que já está em prontidão a qualquer momento, ele pode então, enfim, atacar, ainda que não tenha fronteira direta, vai vale lembrar que entre Irã e Israel nós temos o Iraque, nós temos a Síria, mas ele tem bases na Síria, ele tem bases no Líbano. Então, isso já começou a ser fomentado através do Hezbollah. Nós também tivemos um discurso de ontem e de ontem, aliás, do, do Ergodan da, na Turquia, é, dando total apoio ao Hamas e fazendo declarações ameaçadoras contra Israel. O governo russo, através do seu chanceler, Sergei Lavrov, ele recebeu nada menos do que líderes dos três maiores grupos terroristas, Jihad Islâmica, Hezbollah e Hamas, no seu gabinete lá em Moscou. Nós temos um êxodo temporário, é, dizem que é temporário, muitas vezes não é, de 1.400 palestinos, 1 milhão e mil palestinos do norte da faixa de Gaza para o sul, e também de israelenses, o que também não é noticiado, que estão próximos à faixa de Gaza e próximos à fronteira com o Líbano. 200.000 israelenses também receberam esse êxodo. Então, o que, que nós devemos fazer agora, meus amados? Quais são as armas que nós temos em mãos? A nossa oração. Vamos orar, ainda que assentados, por essa situação, Pai amado Deus bendito. Nós lamentamos as mortes, sim, dos palestinos, que estão inocentes ali como escudos humanos. Não estamos insensíveis a isso. Assim também como não estamos insensíveis à morte dos israelenses, que de maneira covarde, covarde foram assassinados naquele dia 7, no dia 8 de outubro. Senhor, não estamos insensíveis aos soldados que morrerão nessa guerra, aos demais civis que morrerão, Senhor, nessa guerra. Senhor, por isso nós pedimos, na arma que nós temos a oração, que tenhas misericórdia, tenhas misericórdia nessas vidas e possas consolar aqueles corações. E o que nós pedimos por nossas orações é que a paz chegue o quanto antes, que aqueles reféns que estão sendo ali, é, foram sequestrados, estão presos, estão também como escudos humanos, ó oh, Deus, tem misericórdia, que eles sejam soltos, Senhor amado, uh, essa guerra, muito se dá em volta disso, não apenas de acabar o lançamento de foguetes contra Israel, mas essencialmente libertar os sequestrados, tem misericórdia das famílias que estão apreensivas, imagino famílias destruídas pela insegurança, pela incerteza, ó oh Deus, tem misericórdia, e o que nós pedimos, pelo estudo de hoje, pedimos que fale conosco, continue nos edificando, através da tua palavra, através do, do cumprimento da tua palavra na história, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar continuidade então a essa série de estudos, e hoje, então, nós falaremos sobre a sobrevivência sobrenatural do povo judeu ao longo da história. Uma coisa que nós não vamos aprender nos livros de história, nas aulas, nos colégios, na faculdade, é que a perseguição ao povo de israel tem origem espiritual. O Ministério Central de Satanás, sempre bom lembrarmos, que é o de matar, roubar e destruir, João capítulo 10, versículo 10, ele visa destruir todos todos os canais de bênçãos que a Bíblia registra, e então o que acontece, o que é que ele faz? Ele usa de seus agentes, e seus agentes, mormente os melhores agentes para o seu uso, são pessoas que detêm o poder político, pessoas que detêm o poder político, geralmente são pessoas que manipulam as pessoas que detêm o poder econômico, então por exemplo, o Sr. Hamas tem tanto armamento, para não parar de lançar foguetes contra Israel, desde a guerra, para se armar como está armado, é porque existem governos que estão financiando o Hamas. O Hezbollah, que é muito mais armado que o Hamas, ele é financiado pelo Irã. Então, poder político tem poder econômico, financia os grupos terroristas. Então, uma das formas mais efetivas de destruir os canais de bênção de Deus é através do poder político, isso se pode ver de maneira muito clara na tentação de Jesus, por quê? Quando, quando o homem ele é criado, então Deus delega autoridade ao homem, ele fala, domine o homem sobre isso, sobre aquilo, tenha poder, tenha domínio sobre a criação, o homem peca, quando peca, ele cede a tentação de Satanás, ele cede, aos argumentos, e ele, então, entrega esse poderia a Satanás. Quando Jesus vai ser sentado no deserto, é muito interessante nós notarmos o que nós lemos em Mateus capítulo 4, no versículos 8 a 10. Veja o que diz o texto. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, vou repetir, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse tudo isso lhe darei, quem fala quem? Jesus que fala Satanás, que vai dar o, o reino do mundo para Satanás? Não, Satanás fala para Jesus, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar, então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a ele, eu faço uma pergunta a vocês, nos dois registros, Mateus 4, Lucas 4, da tentação de Jesus, Jesus diz que Satanás estava mentindo, quando diz que, ao apontar os reinos do mundo, diz, eu vou lhe dar tudo isso, Jesus não recrimina Satanás ao dizer que estava mentindo, Jesus recriminou Satanás por querer ser adorado pelo Salvador, ou seja, essa proposta era uma proposta que tinha uma base real, do poderio sobre as nações da terra, tanto é, que o apóstolo João diz, em 1 João, capítulo número 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno, então o mundo está debaixo da influência do maligno, e quando nós falamos de mundo, nós falamos de reinos, de nações, de países, de poderes, de grupamentos, que são governados pessoas, então ele influenciando essas pessoas, ele detém, ele jaz, ele, ele governa, ele mantém o seu controle sobre o mundo, agora devemos nos lembrar então, entendendo isso que nós explicamos aqui nessa introdução, nós devemos nos lembrar que existem nas esferas espirituais divisões hierárquicas, então, temos principados, temos potestades, temos dominadores, não é verdade? Temos, enfim, várias esferas do mundo espiritual, mas dos principados, ou seja, é, regiões governadas por príncipes, nós temos a delegação explícita de três casos que acontecem durante um evento em que Daniel orou e durante 21 dias aguardava a resposta e a resposta não vinha. E nós vamos ver, então, três príncipes aqui em ação. Três príncipes, ou seja, três líderes de principados que governavam e lutaram naquele período da oração de Daniel. Diz o, diz o texto, no livro do profeta Daniel, capítulo número 10, versículo 13, e nos versículos 20 a 21, o seguinte. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Vou repetir. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E ele disse: Você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. E quando eu sair, eis que virá o príncipe de onde? Da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade e na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado a não ser Miguel o príncipe de vocês, ou seja, o príncipe do povo de Israel então nós temos nesse texto é, a menção de três principados o principado da Pérsia, que hoje é o Irã o principado da Grécia e o principado de Israel que o príncipe de Israel inclusive tem um nome que é Miguel, o arcanjo Miguel vale lembrar que ao contrário de um hino muito bonito, muito antigo, que fala sobre arcanjos, pelo, pela etimologia da palavra, só existe um arcanjo, a Bíblia só menciona um arcanjo, que é Miguel, lembrando que a palavra grega, arqueangelos, angelos, mensageiro, arque principal, ar principal, ou seja, o anjo principal é Miguel, e é exatamente o anjo que cuida de Israel, segundo o texto que nós lemos aqui, pois bem, entendendo isso, que existem príncipes sobre nações, influenciando governos, que vão influenciar ações dos governos, entendendo que o mundo já numa é no maligno, existe uma influência muito grande, então há uma luta constante entre o mundo espiritual e a igreja, e o mundo espiritual entre Israel, eu vou explicar mais sobre isso no decorrer desse estudo, mas nós temos que nos voltar ao livro de Apocalipse, vocês lembram que eu citei para vocês sobre uma divisão, uma divisão é, sintética de Apocalipse? Capítulo 1 de Apocalipse fala da manifestação de Jesus Cristo, né, a apresentação glorificada de Jesus Cristo. Apocalipse 2 e 3 fala das cartas das as sete igrejas do Apocalipse. Apocalipse 4 e 5 fala da visão do trono de Deus. Entre Apocalipse 6 e Apocalipse 19... Então, ele trata sobre o período da tribulação, o período pós-arrebatatório, o período do juízo, a dispensação do juízo. Aí nós temos o Apocalipse 20, que fala do milênio, e Apocalipse 21 e 22, que fala, então, da dispensação final e eterna. Pois bem, nesse intervalo, então, entre Apocalipse 6 e Apocalipse 19, nós temos um capítulo, que é Apocalipse 12. E nesse capítulo, João tem a visão de uma mulher vestida de sol e o dragão, é o embate entre ambos, e nesse capítulo 12, nessa visão de João, então nós temos a, a síntese da perseguição de Israel ao longo da história, então o que tem por trás do antissemitismo, ódio, xenofobia, sabemos que sim, mas existe um objetivo satânico, destruir o povo de Israel. Porque destruindo o povo de Israel, então, ao longo da história, o Messias não teria nascido. E depois do nascimento, as profecias sobre o milênio, onde Satanás será preso, não se cumpririam. Então, Israel tem sido um alvo constante ao longo de toda a história, tendo por objetivo a sua destruição. Então, se na atualidade, todos os judeus fossem destruídos, então não haveria milênio, e se não houvesse milênio, então Satanás não seria preso, continua livre como sempre, então meus amados irmãos, as profecias, elas apontam para um objetivo espiritual, em relação à destruição de Israel, que vai então além do preconceito, e da xenofobia dos povos, porque a sua base é essencialmente espiritual, esse texto do versículo do capítulo 12 de Apocalipse, ele apresenta a profecia com intervalo profético de, em três fases. Israel, então, apresentado como uma mulher vestida de sol, nós temos três fases da profecia. Eu peço que... Isso, deixe aí, por favor. Primeira fase. Pode voltar, por favor. Isso. Essa fase da profecia, ela se cumpre durante as perseguições de Israel, antes do nascimento de Jesus, vou, vou, vou uh, repetirei, Apocalipse 3, tem intervalo profético, uma parte, uh, se cumpre a primeira parte, já se cumpriu, nas perseguições, antes do nascimento de Jesus, veja o que diz o texto, nos primeiros quatro versículos de Apocalipse 12, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, e com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, Quantas tribos tinha Israel? Doze. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Então aqui mostra, né, que o dragão a cauda dele arrasta a terça parte das estrelas do céu, fala da rebelião de Satanás, fala que ele arrasta então um terço dos anjos na sua rebelião, então um terço dos anjos criados por Deus são demônios hoje e mostra claramente nesse último texto o dragão se deteve diante da mulher a fim de devorar o filho dela quando nascesse, ou seja, essa mulher que representa Israel, tem as 12, as 12 estrelas representando as 12 tribos, e ela estava grávida de um filho, é específico do filho dela quando nascesse, então é muito claro que nasceria alguém em Israel, que Satanás queria devorar, por quê? Porque Satanás sabe, que o Salvador, o Senhor Jesus, o destronaria do seu poder, o tiraria do seu poder, acabaria com o seu poder. Então, a Bíblia mostra que as dores do, do nascimento, as dores da gestação, elas são fortes, é, e o dragão está querendo devorar assim que a criança nascesse, então Israel sempre esteve no alvo de é, ações para que pudessem destruir, porque destruindo Israel não nasceria o Messias, conforme as profecias da Bíblia. Agora, eu falei para vocês que são três fases. Eu citei a primeira. A profecia já se cumpriu antes do nascimento de Jesus. A segunda fase da profecia, ela foi cumprida durante o ministério terreno do Senhor Jesus. O texto é ainda mais claro em relação ao período da história do seu cumprimento veja o que diz o versículo número 5 de Apocalipse 12 ela deu à luz um filho homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro olha só, um homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono apenas um versículo demonstra o nascimento de Jesus, a profecia que ele vai reinar sobre as nações, e nós vemos então mais uma vez claramente o reino o terreno de Jesus no milênio. E nós temos a assunção de Jesus, o arrebatamento de Jesus, a ascensão de Jesus, quando Jesus então é assunto aos céus, ali no Monte das Oliveiras. Então nós temos mais uma parte dessa profecia cumprida: o filho nasce e ele é arrebatado. Então, ele não podia fazer mais nada. Então, nós entramos na terceira fase da profecia. Qual é a terceira fase da profecia? É uma fase que vai se cumprir durante o período final da grande tribulação. O versículo 6 e os versículos 13 e 14 dizem o seguinte. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante... 1.260 dias, versículos 13 e 14, quando o dragão viu que tinha atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem, mas foram dadas à mulher as duas grandes asas da, da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Eu não vou entrar nesse assunto agora, e depois eu vou falar sobre os Estados Unidos, o símbolo dos Estados Unidos, uma, uma águia. Né? Então, aqui, mostra, a ela foram dadas, dadas duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, onde foi, seria sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, na simbologia bíblica, 1265 dias, um tempo, Tempos, metade de um tempo, sete semanas de Daniel, demonstram um período de três anos e meio, que seria sustentada, ou seja, muitos entendem que aqui se mostra o apoio norte-americano a Israel, o que a história tem mostrado desde o seu início, Israel hoje existe, graças a Deus, é mantido, mas Deus tem usado os Estados Unidos como seu grande aliado, não existe, ao longo da história, maior aliado de Israel do que os Estados Unidos. Então, por causa disso, levando as duas asas da grande águia, ela é sustentada por três anos e meio. Essa parte da profecia, ela salta a metade da 70ª semana de Daniel, que nós vamos tratar depois, posteriormente, quando nós vemos, então, que na metade dessa semana de ano, ou seja... Durante sete anos, depois de três anos e meio, o anticristo vai romper a aliança de paz com Israel. Veja o que diz o texto, só adiantando ele, de Daniel capítulo 9, versículo 27, quando mostra, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de cereais. Sobre asas das abominações virá aquele que causa a desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, nós temos nessa profecia de Apocalipse 12 os períodos de perseguição a Israel. E nós temos nesse período, então, um sabedor que o Messias nasceria em Israel, sabedor que o Messias, o Senhor Jesus Cristo, destruiria as obras de Satanás, nasceria em Israel nós temos dois grandes infanticídios que acontecem tentando destruir o povo de Israel. O primeiro deles está no Egito. A primeira matança é contra os hebreus. Vale lembrar o contexto. Séculos antes, quando Deus faz a aliança com Abraão, ele fala nessa aliança que o povo iria para o exílio. Deus já profetiza a Abraão, olha Abraão, o povo vai para o exílio e vai ficar 400 anos preso ali na que a posteridade vai ser presa durante 400 anos nessa escravidão. Diz assim, Gênesis capítulo 3, 15, versículo 13. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos então a profecia, aí você fala assim, a aliança abrâmica tem promessas maravilhosas para Israel, tem, mas também fala do que aconteceria, eles iriam para o Egito, então passam as gerações, passa Abraão, passa Isaac, chega-se a Jacó, o neto de Abraão, só que Jacó não se lembra dessa profecia, e o filho de Jacó, ele está muito poderoso no Egito, José, ele é um grande governante do Egito, ele é próspero no Egito, então ele fala para a família, olha, venham para o Egito, vocês venham para aqui, morem para aqui, fujam da fome, que vocês vão ter tudo do bom e do melhor aqui para vocês, e Jacó aceita, a única coisa que Jacó queria era ser enterrado na terra da promessa, então nós lemos em Gênesis capítulo 50, versículos 7 a 8, versículo 14, versículo 22, o seguinte, José partiu para sepultar o seu pai, com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. Diz o versículo 14. Depois disso, José voltou para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Versículo 22 ficou José morando no Egito, ele a casa de seu pai, e viveu 110 anos, Aí o que acontece, passam-se as gerações, mudam-se os governos, quando, muda, quando os governos mudam, então Satanás, sabendo que o Messias viria daquela geração de Abraão, o Messias seria descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, o que, que ele faz? Eu vou acabar com aquele povo, e aí então, nós temos o primeiro infanticídio étnico registrado na Bíblia, Êxodo capítulo 1, dos versículos 8 a 16. Nós lemos o seguinte: Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Ele disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com este esse povo para que não se multiplique. E para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. De maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias. Quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifique se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. E aí, nesse contexto, nasce Moisés. E Moisés sobrevive, você já conhece a história de Moisés. Só que acontece, Moisés, então, ele vai sobreviver. Ele vai levar o povo... Daquela geração, ou seja, se perde uma geração de crianças, mas tem uma geração de adolescentes, se perde uma geração de bebês, mas tem uma geração de crianças e adolescentes que vai é, egressar a terra prometida. Vai a terra prometida, ele, os descendentes deles, porque a maioria, eles vão morrer, com exceção de dois, mas Israel permanece vivo. Aí o que acontece? Nós temos um segundo infanticídio a acontecer. Só que dessa maneira, num local mais específico, Belém. Belém foi um infanticídio para eliminar o Messias. Após inúmeras tentativas de guerras, de destruir Israel, não se conseguiu destruir Israel. Ninguém conseguiu destruir Israel, ainda que ele fosse para o cativeiro assírio, ainda que fosse cativeiro babilônico, ainda que fosse arrasada Jerusalém tantas vezes, mas ninguém conseguiu destruir Israel. Só que a profecia bíblica começou a apontar onde nasceria o Jesus, onde nasceria o Messias. E o texto bíblico foi claro que o Messias iria nascer e não apenas seria o descendente de Abraão, de Isaac e Jacó, mas nasceria numa aldeiazinha chamada Belém Efrata. Frata. Então, estava claro para ele sobre isso. Também ficou claro para Satanás que chegou a era do nascimento de Jesus. porque Foi anunciado a Maria... Que Jesus nasceria, foi anunciado a José, foi anunciado aos pastores, foi anunciado aos astrônomos do Oriente. Ou seja, ficou claro que chegou a era do Messias nascer. Então, quatro tintas mostram a Satanás, ele vai nascer agora. A Bíblia mostra a Satanás, vai nascer em Belém. Então, o que acontece? Herodes vai ser usado para eliminar todo menino que nascesse em Belém. Veja o que diz o texto de Miquéias, no capítulo número 5, no versículo 2. E você, Belém Efrata, Frata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, ou seja, somente Jesus eterno nasceria, desde os dias da eternidade vai nascer em Belém. Então, Satanás tinha quatro fontes informando, chegou o tempo do Nascimento o Messias e Satanás tinha a cidade do nascimento do Messias. Aí o que acontece, Mateus capítulo 2, versículo 16, registra, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme as informações que havia recebido os magos, a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Dois anos para baixo, mata todos os meninos hebreus, ali de Belém e dos arredores. Mas, apesar disso, não, Satanás não consegue eliminar o Messias continua a profecia se cumprindo, o Messias nasce, mas o ódio a Israel se mantém, agora ele não pode fazer mais nada, agora o Israel então gera o Messias, o Messias nasce, cresce, morre na cruz, mas vence Satanás, ressuscita e é assunto aos céus, então o que acontece, restam as demais profecias relacionadas a Israel, e as profecias que apontam sobre o reino de Israel, no porvir, no período milenial, sobre Jesus como rei de Israel, ou seja, outra profecia relacionada a Jesus como reino, terreno de Israel, que vai acontecer no período milenial. Então, Satanás continua perseguindo Israel. E aí, então, nós vamos entrar numa parte que nós vamos ver os exemplos do ódio a Israel e o pecado do antissemitismo no decorrer da história. Declarações Ataques, massacres. O povo de Israel tem sido alvo de uma grande perseguição ao longo dos séculos. Relatos de sofrimento dos judeus podem ser vistos em todas as nações, por onde eles passaram, onde eles foram exilados, antes do nazismo, naturalmente durante o nazismo, e continua acontecendo nos dias de hoje, como é notório aos nossos olhos. Vamos então falar sobre o ódio aos judeus, o povo de Israel, antes do período nazista. Vamos falar dos cristãos, ou dos que se dizem cristãos, ou diziam cristãos. Em 1900 e, mil, perdão, 1095, o Papa da Igreja Católica Romana, Urbano III, fomentou a primeira cruzada para libertar. Pode voltar, por favor. Pode voltar, por favor. Isso. Ele fomentou a primeira cruzada... Para conquistar a terra prometida, incentivando o antissemitismo na história. Quando eles iam, eles iam se deslocando para a Terra Prometida, houve matanças em cidades como Vormes, Mantes e Boêmia, ou seja, em regiões, nessas regiões, eles foram matando judeus onde encontravam. Os judeus não tinham nada a ver com isso eles queriam reconquistar, conquistar a terra prometida, mas encontravam grupos de judeus que foram matando. Aí nós temos um cronista, agora sim, pode ir àquele slide, o cronista daquela época, chamado Gilbert de Nojan, ele fala o seguinte, declaração do cronista primeira cruzada em 1095, nós desejávamos combater os inimigos de Deus no Oriente, mas tínhamos sob os olhos os judeus, raça mais inimiga de Deus do que qualquer outra. Ou seja, agentes da chamada igreja cristã, abre aspas nisso, eles viam os judeus como a raça mais odiosa. Aí nós vamos, avançamos para 1179 no concílio de Latrão. E no concílio de Latrão, no cano 26, ele proíbe com a anuência do papado, judeus e muçulmanos de terem servos cristãos, e além disso, uma evidência apresentada por cristãos devia ser sempre aceita contra os judeus. Se houvesse alguma denúncia, os judeus sempre perderiam a causa. Isso, um concílio da igreja em Latrão. 1240, um outro papa, chamado Gregório IX, enviou uma carta aos príncipes europeus, Ordenando que fossem apreendidos todos os talmudes, que são livros de comentários rabínicos. No primeiro sábado da Quaresma, essa daqui fonte, revista Moraxá, edição 72. Então, ele manda, olha, recolham todos os talmudes, os judeus não podem ter seus livros próprios. E aí, então, papado, mais uma vez, a liderança de uma religião dita cristã, mais uma vez, ordenando uh, a censura aos judeus. 1246, um outro concílio, Bezier. os bispos proibiram os seguidores do catolicismo romano de recorrerem aos cuidados de médicos judeus, porque, segundo tal documento declarava, era melhor morrer do que dever a vida a um judeu. Revista Historiadora Especial, número 1, ano 3, julho de 2010. Então, é o seguinte, se você é católico, você não pode recorrer a um médico judeu para você não dever a vida a ele. 1390, vamos à Inglaterra, o rei Eduardo I expulsa todos os judeus da Inglaterra, e eles só iam ser admitidos mais ou menos 400 anos depois, com as reformas de Oliver Cromwell. Entre 1348 e 1350, houve muitos massacres judeus que foram culpados pela peste negra. A gente sabe que a peste negra, a peste bubônica, que se espalhou pela Europa, matou milhões de pessoas... Foi culpa da falta de higiene, ratos, comidas, etc. Mas quem que eles colocam a culpa? A culpa é dos judeus. Então, massacres de judeus em várias cidades da Europa. Se eu fosse citar cada uma delas aqui, eu gastaria todo o tempo que eu teria. Mais um concílio, agora com o Papa Eugênio IV. O Papa Católico Romano, no decreto do Concílio de Florença, ele diz, abre aspas, Ordenam os bispos diocesanos e os poderes seculares a proibir em todos os sentidos, judeus e outros infiéis, de terem cristãos, homens ou mulheres, em suas famílias prestando serviços, ou como enfermeiros de seus filhos, e os cristãos de entrar com eles em festas, casamentos, banquetes ou banhos, ou em muita conversa, ou em tomá-los como médicos ou agentes de casamentos ou mediadores nomeados oficialmente de outros contratos a eles não devem ser dadas outras repartições públicas ou admitidas ou admitidos a qualquer grau os acadêmicos eles estão obrigados sob severas penas de usar algum vestuário em que possam ser claramente distinguidos dos cristãos, eles são... então a partir dali os judeus tinham que usar uma roupa diferente quem que se lembra isso? o período nazista eles tinham que usar uma roupa diferente dos demais cristãos, dos, dos cristãos dos ditos cristãos nos domingos e outras festas solenes, que não se atrevam a abrir suas lojas ou trabalhar em público. Ou seja, o cerco estava se fechando aos judeus. O ambiente da Europa estava se contaminando contra os judeus. 1942, em 1492, ano do descobrimento da América, os reis católicos Fernando e Isabel, eles assinam o um édito de expulsão de todo judeu da Espanha que não se batizasse. Ou seja, se não se batizasse no catolicismo romano, você era expulso da Espanha. 20% então o fazem. 1496, agora em é Portugal, Dom Manuel I, ele vai se casar com a princesa espanhola Isabel. E aí ele se compromete nessa aliança para se casar com ela, a expulsar todos os judeus de Portugal. Mas ele deu um prazo de 10 meses para se converterem, pelo menos ele deu um prazo. Olha, vocês têm que 10 meses para, abre aspas, se converterem ao catolicismo. E aí, então, muitos começam a fazer o quê, amados irmãos? Começam a fingir conversões. Começam a dizer, não, eu sou cristão. Então, são chamados de cristãos novos. E são olhados com desconfiança. Em 1506, aconteceu em Lisboa, um pogrom, ou seja, um movimento de massacre popular. Era, podia ser é, feito a olhos... É, vistos pelas autoridades mas não foi fomentado pelas autoridades então massacres populares quando quatro mil judeus foram massacrados em portugal no lago de são domingos eu coloco a foto que eu tirei ali com meu filho natã e ali tem um memorial nesse Largo onde mataram quatro mil judeus que, que diz esse memorial é em memória dos milhares de judeus vítimas da intolerância e do fanatismo religioso assassinados no massacre iniciado a 19 de abril de 1506 neste largo então e aí para registrar esse terrível momento chegamos a 1515, 1516 e foi instalado o primeiro gueto oficial foi em Veneza 2.400 judeus confinados num espaço muito pequeno e eles eram obrigados a morar as janelas que eram que, que davam para a parte de fora do gueto, foram, colocadas, tijolos, foram colocados tijolos nas janelas, e eles, então, ficavam vigiados sobre os guardas. Então, o primeiro gueto foi em Veneza, na Itália. Aí nós falamos o seguinte, não, mas o senhor tem falado dos papas, a perseguição dos papas, né o ódio do catolicismo romano aos judeus. Mas, se nós olharmos a história, o próprio reformador Martinho Lutero, ele viveu uma fase terrível, onde ele foi claramente usado pelo diabo. Volta dizer, o reformador Martinho Lutero, 1526, claramente usado pelo diabo, ele escreveu a seguinte frase que Hitler usaria depois. Abre aspas. Queimem suas sinagogas. negue a eles o que foi o que disse anteriormente. Force-os a trabalhar e trate-os com toda a sorte de severidade. São inúteis. Devem, devemos tratá-los como cachorros loucos, para não serem parceiros em suas blasfêmias e vícios. Resumindo, caros príncipes e nobres, que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai solução melhor, para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal, os judeus. Quem disse isso? O reformador, Martinho Lutero, 1526. Aí nós vamos para 1569. Os judeus foram expulsos dos Estados Papais através da bula Hebreorum Gens, pelo Papa Pio é, V. E ele declarou os judeus infames, decráveis, feiticeiros e delinquentes. Por isso, quem não, os que não saíssem três meses dos Estados Papais, teriam todos os seus demens assimilados, ou seja, roubados pela Igreja Católica. 1591, Ronaldo Santo Ofício, já tão ativo na Europa, ele chega ao Brasil, em terras brasileiras na Bahia, aplicando penas aos judeus que aqui, para aqui fugiram, e já estavam sendo denunciados. Aí nós temos as invasões holandesas. As invasões holandesas foram uma bênção. Por quê? Porque, não apenas implantaram força o protestantismo no Nordeste do Brasil, como também deram liberdade aos judeus ali. Só que temos a guerra e em 1654, então, os portugueses vencem os holandeses, expulsam os holandeses e, juntamente com os holandeses, quem? Os judeus. Então, eles fogem, vão para a América do Norte, para o Caribe, para a América do Norte, fundam uma cidade chamada Nova Amsterdã, que depois mudaria o nome para uma tal de Nova York. Ou seja, Nova York vai ser fundada por brasileiros, né? estou falando de gerações que nasceram aqui, que vão fugir, os protestantes fogem, os judeus fogem da terra, das terras judeus, assim como os holandeses, fundam Nova Amsterdã, que vira então Nova York. Aí, em 1663, surge o infame tecido amarelo. Você lembra o tecido amarelo que colocava nos judeus para identificar? Um integrante, da, um futuro integrante do parlamento britânico, Sir Philip Skipon, ele fez observação do que ele viu entre os escravos que eram vendidos em Malta. Diz o seguinte, os judeus, mouros e turcos são aqui feitos escravos e publicamente vendidos no, no mercado. Os judeus se diferenciam do resto através de uma tira de tecido, que cor? amarela em seus chapéus, ou seja, nós temos aí o começo da cor amarela para identificar uma raça inferior de pessoas, no caso, atribuída especificamente aos judeus, aí muitos falam de Voltaire, um grande iluminista, um grande pensador, as pessoas aplaudem Voltaire, mas olha o que, que diz Voltaire nos seus escritos, nos seus artigos, antropófagos e judeus, no artigo Antropófago, Voltaire escreve o seguinte, os judeus são o povo mais abominável da Terra, e ele é iluminista, imagina se não fosse. Diz o artigo judeus, abre aspas, uma nação totalmente ignorante, que por muitos anos combinaram uma desprezível avareza e a mais revoltante superstição com o violento ódio de todas aquelas nações que os toleraram. Então, nós vemos que o antissemitismo não é uma coisa que pegou pessoas de classe baixa, classe média, pessoa, pegou pessoas da elite da Europa, dos governantes da Europa, a ver o papado que vocês viram ali, e Lutero influenciando príncipes alemães. 1784, surge uma lei na Áustria que obrigava os judeus a mudarem seus sobrenomes. Eles tinham que ter um sobrenome alemão, então não mais teriam judeus nomes como Isaac, Ben, Abraão e outros. Aí Napoleão Bonaparte, 1808, ele vai copiar essa ideia e ele declara, abre aspas, os súditos de nosso império, que até o presente decreto não têm sobrenome e nome fixos, são obrigados a adotá-los no prazo de três meses diante do oficial do estado civil da comuna onde são domiciliados. Artigo 3 não serão admitidos, isso na França, com sobrenome nenhum saído do Antigo Testamento e nem de nenhuma cidade. Ou seja, nenhum sobrenome, bem Abraão, bem Isaac, é, foi a partir de Napoleão proibido na França. 1841, o governo russo proíbe os judeus de usarem Akipa, o solidel e divide os judeus entre úteis e inúteis. E aí já estamos ali na Rússia. Aí nós falamos, e a Ucrânia, que está sendo tão atacada, 1843, os judeus foram expulsos de Kiev na Ucrânia. 1871, foi realizado um pogrom, volta a dizer, aqueles massacres feitos pela, pelo populacho, uh, um pogrom em Odessa, também na Ucrânia, incitados por ninguém que o ministro do interior, Alexei Ignatiev. Aí você começa a ver, então, o um alastramento do antissemitismo matando milhares e milhares de judeus na Europa. Aí você fala, compositor Heinz Wagner, ele diz o seguinte, e era o compositor predileto de Hitler, e da, de grande esfera, do, era um grande compositor clássico, ninguém nega a, a capacidade de composição musical dele, mas ele diz o seguinte, abre aspas, Considero a raça judaica como inimiga nata da humanidade pura e de tudo que é nobre nela. Quando a gente fala de um, do compositor é, preferido de Hitler, falar de humanidade pura, nós lembramos do que Arianismo, de Adolf Hitler. Em 1882, nós temos, então, o primeiro congresso anti-judaico internacional em Dresden, 1886, foi eleito na Alemanha o primeiro deputado com uma plataforma oficialmente focada no antissemitismo. Aí você vê, quatro anos depois, já eram quatro. Três anos depois, já somavam 16. Aí nós temos, em 1905, um documento desenvolvido pela Polícia Secreta Russa, a Ucrana, que vai ser denominado de Os Protocolos dos Sábios de Oficião que é uma fraude de um romance de 1868, de um novelista alemão chamado Hermann Goethe, que dizia que um grupo secreto judaico queria dominar o mundo. E aí muita gente ainda acredita nisso. Aí o que acontece? A Ucrana, ela pega esse, esse documento, cria esse documento e coloca um dos principais escritores da Igreja Ortodoxa Russa, que é Sergei Nilos. E esse Sergei Nilos então começa a espalhar essa ideia. Não, eles querem dominar o mundo, querem dominar o mundo. E aí Hitler acredita nessa fraude e escreve o seu Mein Kampf e pronto. Nós temos o surgimento do nazismo, o ódio dos judeus no período nazista. Em setembro de 1930, o partido nazista ganhou mais de 18% dos votos da Alemanha. 18% é algo significativo, uma eleição não são poucos alemães que votaram o nazismo. E eles ganharam 107 assentos. Dois anos depois, olha o que aconteceu. Pode colocar a imagem, que eu vou mostrar e eu vou explicar. Você está vendo esse mapa da Alemanha? O marrom é o partido nazista. Em 1930, eles tinham 107 parlamentares, mas se vocês olharem só ali no canto direito, ali no oeste ali naquele enclave do lado de Danzig, é, então somente aqui, deixa eu mostrar para vocês, então aqui é o partido nazista, aqui é o partido do centro, aqui são partidos de centro-esquerda ou centro-direita, mas os nazistas estavam somente aqui, coloca o próximo slide por favor, olha o que acontece dois anos depois, Os nazistas, eles duplicam de 107 parlamentares para 230 parlamentares e olha o domínio deles. Então a gente não pode dizer que o nazismo foi apenas uma ideia do, de Hitler ou de um grupo pequeno que tomou poder. Grande parte da Alemanha votou pelo, pelo nazismo e pelas ideias nazistas. Agora vai ao próximo slide. Falamos de 1932, já estava assim, 1933, um ano depois. Tirando essa região, que é a próxima à fronteira da França, toda a Alemanha votou pelos nazistas. E aí, então, você pode dizer que não é por acaso que aconteceu, o nazismo teve tão um crescimento com as leis antissemitas anti tão grandes na Alemanha. Pode avançar, por favor. Aí, então, naturalmente, surge o que você está vendo em tela. Posse de Hitler como chanceler da Alemanha, e aí ele está se apresentando ao presidente da Alemanha. Você está vendo o presidente da Alemanha à direita? Paul von Hindenburg. É muito interessante, eu coloquei uma imagem que vai seguir, porque Paul von Hindenburg é um descendente direto, sabe de quem? Próximo slide, por favor. Martinho Lutero. O presidente da Alemanha, Paul von Hindenburg, era descendente direto do reformador Martinho Lutero. Aí o presidente morre no ano seguinte, no dia 2 de agosto de 1934. E aí Hitler, então, o que, que ele faz? Próximo slide, por favor. Hitler, então, ele faz, ele funde as funções de presidente e chanceler. Tinha o presidente, Hindenburg, tinha ele, chanceler, morre Hindenburg, ele fala, agora você os dois. Ele se intitula, então, como Führer. Führer é líder, ele então se funde e torna-se o Führer da Alemanha, o líder da Alemanha, o que é confirmado no plebiscito em, 1900 e, eh, perdão, em 19 de agosto de 1933. Então ele acumula, aí você fala, quantos por cento votam nesse plebiscito a favor de Hitler ser o líder único da Alemanha? Próximo slide, olha o percentual, 89%. 90% dos alemães aprovam Hitler como Führer. Então o nazismo não foi algo simplesmente é, é, imposto por um líder, apesar que, como eu falei no início, ele vai ser e a liderança vai ser o que? Usada por Satanás para espalhar isso mas a população em peso, 90%, adota o nazismo. E a perseguição, então, aos judeus vai ser implacável. Em março de 1933, os judeus foram suspensos de suas funções e os advogados judeus foram proibidos de tratar de assuntos legais em Berlim. No mesmo mês, os judeus foram proibidos de solicitar seguros de assistência médica. No dia 1 de abril daquele ano, os professores, judeus foram impedidos de lecionarem nas escolas públicas e no dia 7 do mesmo mês os funcionários públicos judeus foram demitidos, começa a haver um grande desemprego ali na Alemanha para os judeus no dia 13 de setembro as escolas começam a ensinar a genética e etnologia que é o estudo da raça mostrando para as gerações judeus que estavam crescendo ali que os judeus eram uma raça inferior à raça ariana em abril de 1935 os judeus foram obrigados a sentar em bancos públicos assinarados com a marca de que cor? amarela no dia 15 de setembro a cidadania alemã foi retirada dos judeus então eles se tornaram apátridas no seu próprio país e os casamentos anteriores entre alemães e judeus foram cancelados em 1938 apenas os alemães considerados arianos passaram a ter poder sobre suas propriedades e aí o desemprego vai aumentando, e os judeus, então, o que vão fazendo? Vão pedindo ajuda, vão pedindo doações, poucos doam, mas os que vão doando, eles são proibidos de fazê-lo em 31 de julho. Nenhum judeu podia mais receber uma ajuda. Aí, no dia, nos dias 9 e 10 de novembro, acontece a noite de cristais. Cem judeus foram mortos, mil sinagogas foram queimadas, assim como lojas... Apartamentos e cemitérios de judeus foram destruídos. Aqui temos algumas fotos da chamada da terrível Noite dos Cristais, e você pode ver sinagogas incendiadas, comércios é, destruídos né, e marcados com o nome judeu, coisa que estamos voltando a ver nos tempos atuais, lamentavelmente. Em fevereiro de 1939, os judeus foram entregar, obrigados a entregar suas joias ouro, prata, platina e pérolas que detivessem. Não podiam ter mais nada com eles. Em 23 de setembro daquele mesmo ano, já tendo iniciado a Segunda Guerra Mundial, os judeus foram obrigados a entregar os seus aparelhos de rádio. É como se fossem praticamente celulares de hoje para a pessoa se manter informada, eram os aparelhos de rádio. Eles não podiam mais ter. Aí, 16 de novembro, foi criado, então, o gueto de Varsóvia. 30% da população daquela cidade teve que se mudar para um local de apenas 2,4% do tamanho. E os nazistas, então, construíram o um muro. E aqui está, então, uma foto da, dos, dos judeus, então, tendo que ir para o gueto de Varsóvia. Em 1 de setembro de 1941, todos os judeus acima de 6 anos de idade passaram a ser obrigados a usar em suas roupas uma estrela de seis pontas na cor amarela. E aí você vê, nessa, nessa próxima imagem como os judeus começaram a ser vistos em todo o império nazista. Essa é uma foto do, da estrela na cor amarela que colocava ali judeu. Em 24 de abril, os judeus foram proibidos de usar toda a forma de transporte público. Dia 11 de julho, os judeus de Berlim, então, foram deportados, começaram a ser deportados para o campo de concentração, o campo de extermínio de Auschwitz, onde tinha aquela placa... Tão hipócrita, arbeit, arbeit macht frei, né? Então, trabalhe para ser livre. Então, foram enviados para lá para nunca mais voltarem. O ódio aos judeus então na dualidade. Nós falamos do período das perseguições dos judeus ao longo da história até o nascimento de Jesus, entre o nascimento de Jesus e o período que antecedeu o nazismo, principalmente pela força da denominada igreja cristã e suas leis e seu poder. Nós vimos isso surgindo no, no contexto do nazismo na Alemanha e agora vamos falar dos dias de hoje. A despeito das leis contrárias ao racismo, que existe em quase todos os países ocidentais, o antissemitismo continua crescente, infelizmente, não apenas existente, mas crescente nos países atuais. Agressões verbais e físicas a judeus, quebra de sinagogas, comércios judaicos, pichações com suásticas, violações a túmulos, a cemitérios, isso nós podemos ver semanalmente, se nos informarmos na internet, nós vamos semanalmente no mundo, além das, de, da divulgação de teorias conspiratórias contra judeus. Em 2000, chegou ao ponto que em 2019, meus irmãos, o que, que foi 2019? Foi agora. O que, que o governo alemão faz? Ele recomenda que os judeus não utilizassem equipar em público. Em 2019, aquele equipazinho, o, o governo leão falou, olha, evitem usar, é a nossa recomendação. Isso eu tirei do site da CNN, em espanhol, em 26 de junho de 2019, na reportagem Matthew Robinson. Agora surgiu, tem surgido essa guerra. E nessa guerra, a Folha de São Paulo registrou, na data 16 de outubro, semana passada, o seguinte, guerra Israel Hamas desencadeia onda de antissemitismo na Europa. Diz a reportagem, de fato, em vez de atacar os israelenses, os apoiadores da causa palestina estão se voltando contra os judeus franceses. No Reino Unido, a polícia metropolitana informou que entre 29 de setembro e 12 de outubro, agora, houve 75 relatos de crimes antissemitas em comparação com 12 no mesmo período de 2020. 75 em relação a 12 no ano passado. Os incidentes relatados à polícia aumentaram sete vezes em relação ao anterior de 14 para 105. Três escolas judaicas no norte de Londres fecharam temporariamente por motivos de segurança. A ansiedade, eu falei da França, falei da Itália. Olha o que diz o último parágrafo. A ansiedade também está em alta na comunidade judaica da Itália. Lugares públicos foram vandalizados com pichações antissemitas, incluindo suásticas e frases elogiando Hamas. As palavras assassinos judeus no forno foram escritas nas paredes de um hospital de Milão. Aí você vê na próxima imagem uma, uma, uma cena que nós estamos vendo nos dias de hoje. Isso não é 1933, não. É 2023. 90 anos depois. E as cenas nós estamos vendo pessoas marcando casa de judeus com a estrela de Davi, como nós vemos nessa reportagem da Gazeta do Povo de 17 de outubro desse ano. Aí nós vamos então para o próximo slide, que aponta o seguinte, o aumento do antissemitismo na Europa, ele foi amplificado, eu tenho um vídeo aqui, The Band Jornalismo, publicado no dia 23 de outubro, semana, essa semana, que tem 55 segundos, vejamos o vídeo.
1: A gente continua a falar sobre a guerra, porque ela reacendeu o alerta para o antissemitismo na Europa. Sônia Blota.
0: A onda de violência cresce junto com o ódio.
1: A guerra entre Israel e o Hamas uniu judeus e muçulmanos no mesmo sentimento, o medo da intolerância. Nos Estados Unidos, a presidente de uma sinagoga foi esfaqueada até a morte neste final de semana, na porta da casa dela. A Europa entrou
0: em alerta com o aumento do antissemitismo. Na Alemanha, judeus acordam com pichações nos muros de casa e sinagogas são constantemente ameaçadas. A França divulgou hoje a prisão de três jovens radicais que planejavam um atentado na Embaixada de Israel na Bélgica, com a ajuda de outro radical em Bruxelas. A gente continua... Agora nós vamos ver, então, isso essa semana. É um vídeo dessa semana. Tem outro vídeo, mais curto ainda, de 41 segundos, que mostra o vandalismo em um hotel em Barcelona. Sabe qual foi o problema desse hotel? O dono dele ser judeu. Qual é o crime dele ser judeu tem um hotel? Olha o que nós vemos aí nas páginas de Acov, Ukrainian News, publicado no dia 22 desse mês. Gritando pela soltura dos reféns, não estão gritando contra o Hamas pelo assassinato de 1.400 pessoas. Então é impressionante como tem surgido isso. A imagem se repete. Tem uma foto que você pode ver em tela da Alemanha em 1933, onde diz que os judeus não podiam entrar, e na Turquia, essa semana, onde os judeus não são permitidos a entrada judeus naquela livraria. O que mais me impressiona, uma livraria, eles não podem entrar. E esses dados são de agora. Aí você fala assim, não, pelo menos os Estados Unidos, o grande aliado que nós mencionamos e vai ajudar sempre Israel. É, agora, o que, que acontece nos Estados Unidos, onde sempre foi um porto seguro para os judeus? O antissemitismo tem crescido. A revista Veja publicou, você pode ver em tela, o, a reportagem do dia 23 de março desse ano, ou seja, estou falando de um período anterior à guerra contra o Hamas, que começou em 7 de outubro, nós estamos falando do dia 23 de março desse ano. Diz assim: casos de antissemitismo nos Estados Unidos chegam ao nível mais alto, elevados. E cresceram, no ano passado houve um ataque, mas eles cresceram quase 3.700 casos em 2022. Ou seja,. Estados Unidos, onde havia uma maior preservação de judeus, onde tem a maior população de judeus do mundo, então já não é um porto seguro. A tal ponto que o jornalismo da Band News, nós temos mais um vídeo aí, é o último vídeo que eu vou passar hoje, de 1 minuto e 50 segundos, ele mostra o aumento do antissemitismo nos Estados Unidos.
1: A escalada de casos de ataques a judeus tem preocupado as autoridades em todo o mundo. Nos Estados Unidos está na cadeia um jovem acusado de ataques a sinagogas. Há pouco mais de 100 anos, em 1921, Adolf Hitler se tornava líder do Partido Nazista na Alemanha. Décadas depois, a mais destrutiva guerra da história e o Holocausto. Mais de 6 milhões de judeus mortos. Histórias do passado que preocupam o presente e o futuro. Protestos neonazistas têm ganhado força na Alemanha. No Brasil, uma investigação sobre saudações nazistas durante o hino nacional e manifestações após a eleição. E aqui nos Estados Unidos, frequentes tentativas de ataques contra judeus. O FBI anunciou a prisão de um suspeito no estado de Nova Jersey. Identificado como Omar Al-Katouk, de 18 anos, ele compartilhou um manifesto na internet, em que incentivava ataques a sinagogas. A ação das autoridades ocorre em meio a uma preocupação crescente com o aumento do antissemitismo nos Estados Unidos. Recentemente, o rapper Kanye West acabou perdendo contratos publicitários, após fazer comentários de ódio e antissemitas. Os ataques físicos contra religiosos judeus nos Estados Unidos aumentaram 34% em 2021. Um dos grandes desafios para autoridades é evitar que esse extremismo criminoso se espalhe pela internet.
0: Então você vê que essa reportagem do ano passado, imagina como está hoje. Eu caminho para a minha conclusão fazendo uma pergunta, e quanto ao Brasil, o antissemitismo no Brasil... Conforme a pesquisa da antropóloga Adriana Magalhães Dias, pesquisadora da Unicamp, existem atualmente 334 células de supremacia racial que perseguem os judeus no Brasil. 334 grupos diferentes. A ONG, relatório da CONIB, a ONG Liga Antidefamação, fez uma pesquisa onde afirma que um entre quatro europeus, um entre quatro, você pega quatro europeus, um deles tem uma ideia negativa dos judeus, aí você fala, a Europa está terrível, espera aí, esse relatório fala do Brasil, Um entre 4 judeus, 1 um entre 4 europeus, vê negativamente os judeus no Brasil também, nesse relatório, houve um aumento entre os dados colhidos em 2014 e 2019, ali está errado, 2069, 2019, 25% da população brasileira, em 2014, tinha uma ideia negativa dos judeus, 16%. Agora são 25%, volto a dizer, o mesmo número conferido em, na Europa. Impressiona, então, ainda mais posturas antissemitas, posturas antissemitas, em apoio ao Hamas, ao grupo terrorista, que é um grupo terrorista, que, obviamente, por cometer atos terroristas, é um grupo terrorista, publicamente adotados por partidos legalizados no Brasil. Essa foto é dessa semana. Esse panfleto, ele foi distribuído, inclusive, no metrô de São Paulo, quando diz todo apoio ao Hamas e à resistência palestina e pelo fim do Estado de Israel. Para onde vão os judeus? Vão ser espalhados, então, de novo? Perseguidos, mortos? Não vai ter um Estado para protegê-los? Então, meus amados... Fica uma pergunta, e esse é o tema do nosso próximo estudo. E a pergunta é, como Israel tem conseguido sobreviver no meio de povos hostis? Israel está cercado de povos que querem sua destruição.